0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Overdrive News, el mejor podcast de auto de Puerto Rico
1: eh, No nos habíamos cogido vacaciones, estamos de vuelta, no nos fuimos por ahí no, las, guaguas negras no, las guaguas negras no nos
0: llevaron, no se asusten No, no, nosotros estamos estamos, aquí, estamos, está, aquí. estamos tranquilos, estamos limpios eh, Esos revolucionarios se los dejamos allá a otras personas, que con los autos que es lo que nos gusta Estamos de vuelta, hay un par de cositas que hablar, presentaciones, Ted drive, noticias, eh, mucho, mucho material. Así que vamos vamos de lleno. Espérate,
1: espérate, espérate, espérate. Va, 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 vamos rapidito. Preséntate, porque nadie sabe quién está hablando, no nos ven la cara Ah, bueno, eso sí eh,
0: Bueno, yo soy Miguel Guindín, creo que me conocen ya eh, Que no me conoce, pues mucho gusto <risa> Bueno, no sabemos, como estamos
1: expandiéndonos eh, tan rápidamente Pues uno nunca sabe si este es el primer episodio que alguien
0: escucha eh, Sí, este ya está siendo que en Europa, en Alemania, en un par de países allí eh, Al otro lado del charco eh, Nos uh. estamos escuchando eh, Así que, saludos so, a todos hello, saludos.
1: Welcome, welcome eh, No sé cómo decir eh, Bonjour a todos los que nos escuchan eh, allá en no Alemania No sé cómo decirlo eh, en alemán no, no me quiero aventurar
0: eh, En Madrid En un par de sitios por allá Saludos en
1: España, en España hay mucha cultura de podcast eh, De hecho eh, En el podcast de NFL 100 el 35 ya pronto vamos a estar por ahí pues ya se siente cerca la temporada Y tenemos un par de fanáticas allá en Madrid Así que
0: Saludita uh, a la gente ahí en España Sí, he notado Que, que allá en, en Europa Yo pensaba que no Pero se está viendo El, 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 el fútbol americano Allá sí. está
1: gustando
0: Luis Aponte sí. Este que te habla eh, Miguel ¿Dónde nos consiguen Redes sociales? Eh, Facebook Twitter Instagram eh, YouTube eh, Overjoy News PR Redes eh, sociales Sí, si esas son las redes sociales eh, yeah, podcast. Y podcast, Spotify, Apple, Google, eh, Pocketcast, eh, Anchor FM, you name eh, it. exacto, la que usted quiera, la que más le guste. Vamos al mambo, que hay mucho de qué hablar. Ahora sí, ahora este, sí, vamos. Tenemos,
1: a... tenemos presentaciones, eh, tenemos reviews, eh, y mucha noticia. Sí, vamos, vamos a empezar
0: por las presentaciones. Vamos a ver las presentaciones que lo más light. Este hubo en el pasado mes dos presentaciones. Eh, voy a hablar la primera de la primera, la que fue primero, que fue la de la Dodge Ram Heavy Duty sí esa no pude ir porque estaba trabajando, ¿tú tuviste el honor de ir? Eh, sí, eh, fue muy bueno, es, fue un lugar que se llama Frutos del Guacabó en Manatí Es una, como una finca, eh, una finca pequeña eh, donde yo... fui Muy
1: buen setting para, para la presentación Sí, una... muy
0: apropiado, un sitio muy bonito, eh, todo bien ¿verdad? bien chévere eh, es una, como un concepto ahora de una finca que no tienes que tener una finca de 800 cuerdas, sino que pues, una finca pequeña también puede, ¿verdad? puede eh, hacer ¿verdad? Agri agricultura. Exacto. Y todo lo que se consume allí es cultivado allí, es criado allí. Eh, la todo lo que nos comimos y eso fue, era de allí. Eh, del concepto este de farm to table, como le dicen? Exacto. Un sitio muy bueno. Así que si están por el manatí y ¿verdad? les gusta consumir ¿verdad? cosas locales que no tienen ningún tipo de cosas añadidas ni nada así que comida orgánica orgánica pero eh, ahora lo que nos compete que es la Ram eh, ¿Cómo, cómo te estuvo cómo te pareció huevo pues, oh, está espectacular está espectacular eh, el interior de verdad que Ram tiene el mejor interior de la categoría de las pick-up eso no hay duda eh, es una huevo inmensa obviamente sabemos que es la 2500 este, va a venir con dos motores, 6.4 litros Hemi de gasolina, con 410 caballos. Si no me equivoco, son 429 de torque. Mm -hmm. Y el famoso turbo diésel de 6.7 litros, que va a venir en tanto en el High Output, que es el de 1000 libras de pies de torque y... Que es el
1: que viene, si no me equivoco, la 3500.
0: Viene a 2500 también, creo que sí. Pero tiene que ser un package especial. Y eh. Bueno, con el toy, algún toy package. Sí, al, al, no, me, no tengo el detalle específico ahora, pero sí, en la 2500 está, eh, está. Pero probaron con ustedes el regular entonces. Realmente no lo probamos. O sea, la web, la vimos allí y eso, pero no la guiamos. Ah, eh, okay. Pero la hueva está espectacular. Eh, tiene o sea, esa categoría de las picos de las Pico G duty es bien reñida. Eh, se contra sea, esa lo que es Chevrolet, o sea, GM... Eh, ca y Ford o sea, siempre se contestan Especialmente full size Que de sí. hecho, curiosamente
1: eh, Yo sé que no estamos en las noticias, pero un pequeño seguid. Eh, salió la semana pasada eh, La lista de los 10 más vendidos los, eh, En Estados Unidos Los primeros tres son pickups eh, Lo interesante es el orden Cambió sí. eh, 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 F-150 eh, primero Como siempre, pero ya la RAM Le pasó por encima a Chevrolet
0: Eh, sí eh, por primera vez en creo que son más de 15 años por ahí eh, Ram destronó a, a Chevrolet como la segunda pick-up eh, más vendida es que la Silverado desde que llegó especialmente la Silverado ha sido un poquito controversial lo que es el estilo el interior sí. y entiendo que eh, ram hizo mejor, mejor sí, rediseño.
1: Ra, ram, ram ha mejorado un montón. El interior, montón. o sea,
0: en el interior no hay competencia. Entiendo que el exterior también la Ram es mucho más elegante que la Silverado. Sí. Eh, pues, parece no, que
1: no, no, no es el primer problema que tiene Chevrolet. Ahorita en las noticias vamos a hablar de varios. Días. Sí,
0: entiendo eh, que Chevrolet está teniendo unos días un poquito complicados. Pero no, volviendo a lo que es la Ram, la pues, presentación, la presentación. Eh, pues fue muy bueno todo. La guagua de verdad que me gustó mucho. Eh, me encantaría guiarla después. Eh, no sé si eso va a ocurrir, pero por si, pues, si por si acaso estén pendientes, eh, dejaré saber. Eh, a la gente de Dodge acá en Puerto Rico eh,
1: nos gustaría guiarla. Eh, nos gustaría sentarnos ahí, así que...
0: Sí, de verdad que me gustaría verla de cerca. Y entiendo que, de hecho, este sé que sabemos ¿Qué,
1: qué, ¿Qué modelo es la que ¿Quién es la que tenían ayer en la presentación? ¿Era una limited? Si
0: no me equivoco, eran Laramie. ¿La Blacktop?
1: Eh, no ¿Era la que era negra completa? La, el black, el, no, porque
0: tenía los aros O sea, la, cuando es Blacktop es eh, todo negro Los ah, aros negros
1: De hecho, eh, porque ese, ese yo creo que es el paquete más fa eh, El más el más que se vende aquí El, el Laramie Blacktop Yo creo que es el más que, el más que yo viste en la carretera De, de esa RAM 2500 Que se están vendiendo
0: Se están vendiendo es el Aramio laptop. Pues te puedo averiguar con mi amigo Gary de allá de Flagship. Le voy a preguntar después. Saludos, Gary. Si nos estás escuchando, pues me avisas pues, por, por texto. Eh, pues sí, había una negra y una eh, azul. Pero eran bastante idénticas. O sea, las dos tienen la pantalla de 12 pulgadas. Las dos eran turbo-diesel. Sí. Las dos eran 4x4. Es, yo creo que si no me equivoco la negra tenía por dentro algunas cositas adicionales pero era como de algunas cositas como en cuero leather sí, wrap, lo de,
1: eh. exacto los detalles
0: sí es que son un montón de package de verdad que esa guagua la lista de opciones es tan kilométrica sí. como la misma guagua así que pues nada le agradezco a FCA eh, Angelo allá de FCA que siempre me, 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 me escribe para invitarme a las actividades de FCA la que viene por ahí Entiendo que ya en los próximos meses... Aguanten, eh, aguanten. Ya viene por ir a Gladiator. Así oh. que estén pendientes a eso.
1: bien vamos a, estar, vamos a estar trayendo de todo sobre la Gladiator. Que esa yo sé que es mucho que la estén esperando. Eh, hablaba con una amiga que su hermano trabaja en... Si no me equivoco, allá en Triangle en Mayagüez. Ella me dice que, el back, eh, que hay muchas En, en ordenadas ya Ya hay muchas gladiator ordenadas Contrario a lo que tú podías pensar Muchas gladiator ya preordenadas eh, Básicamente gente que es fanática de los jeeps Que yo creo que ese va a ser el market Por por lo por las razones que ya hemos hablado en podcast anteriores Yo creo que ese va a ser el market Pero ya te habla de que hay gente esperándola Con guaguas ordenadas, depósitos puestos y todo Así que Sí, está interesante. A mí
0: me... También mi... Gary me, me ha... ...dicho que ya la lista de espera para Gladiator está... ...está ya... Se, se sigue expandiendo la lista y la hueva no va a ser barata. O sea que...
1: Sí. Que, hemos hablado de eso ya. Pero por eso... Por eso, que, eso es lo interesante. El, y esa hueva
0: va a ir al, al... Al hardcore de Jeep. Sí. Y creo que se nota que hacía tiempo los, Jeep, los fanáticos de Jeep estaban esperando una pick-up. Sí, ¿no no había una desde la Comanche? Sí, ya o sea, como 30 años ya. Sí, más o menos. Está raro, ¿verdad? Que, que Jeep en todos estos años nunca... Quizá era para no quitarle tanto... verdad eh, A Dodge. A, sí, a Ram, a Dodge, etc. Pero ya, la, la historia ya entino es que ya como para septiembre ya está aquí. Debe
1: estar aquí. Vamos, sí, a ver, eh, vamos a ver en qué precio viene Hubo otra presentación que en esa yo pude estar eh, Sí,
0: eh, pues ah, pudiste verlo también de cerca El Mazda 3 En la cuarta cuarta generación Sí, cuarta, sí, cuarta, cuarta generación, generación. Eh, A mí me encantó, la verdad que sí, está espectacular sí. Eh, una, Un comentario
1: que tengo que decir Y gracias a Mazda Puerto Rico eh, por la invitación eh, El display que ellos tuvieron No tan solo tuvieron la Mazda 3 Sino tuvieron a toda la línea de ellos Sí, de, sí. de Mazda la, la, la línea completa Mazda 2 ma, ma, obviamente el 3, el 3 el 3 fue el último que el nuevo el último que sacaron pero tenía la, las X3, la Mazda 2 X3 X5 X9 Mazda 6 eh, Miata obviamente de lo que habíamos hablado en podcast anteriores tú puedes notar cómo esa Mazda, o sea, cómo la marca sí se está yendo ...bien para el Premium. sí y, y lo puedes notar y puedes notar la consistencia
0: en todos los modelos. Sí, de verdad que... que eh, ...tú te... ¿verdad? Cuando tú... ...abres la puerta y te sientas... ...si tú te olvidas del, del emblema Mazda... ...tú sientes que estás en un vehículo de lujo. Sí. Eh, eh, especialmente
1: eh, ...en los high trim Sí, eh, dice, en el
0: Mazda, el Mazda 6 que había allí que era el Signature... ...que era el, el, el tope... ...el eh, ACX-9 eh, también era el, igual. Eh, eh, están tan lo que es pues, interiores ¿Verdad que están? Sí, se fueron
1: Más ha hecho un excelente trabajo ahí okay. eh, El único downside de eso Es que pude comprobar Que yo no me puedo comprar un Miata
0: Ah, sí eh, eh.
1: Eh, Tengo que decir eh, Me senté en un Miata Y mi so de, de mi nariz hacia abajo Era lo que estaba dentro del carro y Yo podía sacar ya Mis ojos y mi frente Estaban por encima del cristal
0: eh, sí, sabe, lo vimos allí que mi ata es, es un carro excelente como para trabajo, personas como pequeñas. Como un auto deportivo, pero siempre y cuando miras unos 5, ¿verdad? Como unos 5 10 por ahí máximo 5 10. Eh, hacia bueno, abajo. personas
1: persona sobre los sobre los 6 pies ni sueñes. Bueno, yo yo por lo menos yo todavía no yo todavía no me explico cómo cómo Dog de muro se llevó a montar en uno.
0: No, yo eh, tengo un vecino que mide, él mide como 6 y tiene uno de la generación anterior y le encanta. Yo no, no, sé, no sé tampoco cómo entra tan fácil, porque lo usa a diario, es un carro sí, no, eh, a diario.
1: no, no, pero por lo menos en esta generación, el modelo Aref, el que tenían allí. Eh, literalmente, eh, hasta mi narita, el cristal, yo estaba por encima. Y eso que bajé el asiento. Eso creo. Sí, sí, de esa sí, Yo me acuerdo que lo echaste lo más para atrás. Ah, atrás eh, y, y lo bajé y todo. Y, pero, volviendo al tema del Mata 3. Espectacular los interiores. Eh, sí, eh, especialmente la, el interior. Vale. La terminación de lo. Estaba comentando con, con un par de, de amigos que, que están en la industria automotriz eh, y, y ellos comentaban de su marca. No, esto. Y yo le dije, mi hermano, le envié la foto de los interiores. Ustedes no tienen nada que buscar aquí. Eh, los, sí. El cuestión del el, el quality del interior. Eh, eh, Mazda de se fue bien eh, opcional. Entiendo
0: que en diseño y, y en lo que es como tal, la, ¿verdad? El ensamblaje. Eh, tiene que ser el, el, el ahora mismo el compacto con, con el eh, eh, líder en ese, en ese aspecto. Definido. Para mí, realmente lo que me. Yo miraba el carro, el carro, la, el, el corte está bonito, uh -huh. eh, la interior, como dijimos, está bonito, todo está bonito. El, mi problema es debajo del bonete. Yo siento que ese auto necesita el, una opción turbo, Definitivo. aunque no sea más de speed. Eh, que si yo le llame Mazda 3 GD Turbo o, o lo que o sea, algo el así. GD
1: o, no, GD ya es una línea, ya es un, yo creo que es el
0: tope de línea. Sí, el Gran de Grand Turing. El ¿no? Gran Turing ya es una. Algo como, ¿qué se llama? Mazda 3, 2.5 eh, turbo, lo que sea. Pero, Pero lo que, necesita, el, eh, motor, ese, el motor,
1: ese motor que está debajo de, de, de la cx 5 lo deben poner ahí. De
0: hecho, ya confirmaron que cabe, o sea, lo que, lo que necesitan es eh, quererlo montar ahí. Exacto. Pero ya eh, había estado viendo una entrevista con un ingeniero de allá de Mazda. Eh, la hizo una cosa que fue tren y yo le preguntaron si el motor turbo cae en el Mazda 3. No hay, no hay ningún problema. En, en, o sea, si le tira la gana mañana de montar las, el motor en el Mazda 3 y venderlo turbo, lo pueden hacer. Lo que quieren, es, lo que necesitan es querer... Eh, no tenemos los feates, no, no tenemos los precios aquí de... de Sí. De la mano se me, se me pasó eso, el interior. Eso, eso eh, se nos espérame, pasó espérame.
1: preguntar. Es que nos, nos pasamos viendo la eh, poniendo las fotos, viendo todo, montamos. Pero eso se nos pasó.
0: Pero nada, este como todos los Mazda 3 anteriores, viene tanto en sedán como hashback. Eh, esta vez nada más viene un motor. Antes te acuerdas que estaba el 2.0, después vino 2.0 2.3, después vino el 2.5, o sea, más sí. la Mazda Speed. Hasta ahora el que está en el 2.5 aquí. 2.5. Habría que ver si traen después la el famoso Sky active enti, x enti, no, cuando enti, no. salga. Eso viene, pero por lo menos va a pasar como dos años. Quizás ah, no, yo claro. yo creo que como para el Mid-Cycle Refresh quizá llega el… el puede, puede llegar el, el, eh, el, el, el Es más, yo creo que llega primero el Turbo, que es el que el Sky active x ¿no? Sí, definitivo. Porque yo creo que va, eventualmente va, va a terminar ahí, pero… Pero es un carro, es un
1: carro bien pro, pro, proporcionado, eh, muy buenos interiores, eh, es un carro, por lo menos, tú lo ves en la carretera y, ¿sabes? Habría que ver, obviamente, cómo conduce, eh, Sí, porque todo. hicieron
0: un cambio importante. Por primera vez en Mazda 3, la suspensión trasera es torsion beam y no es independiente. Que es un cambio curioso. Mm. Yo sé que el Torsion Beam es un poquito más barato ¿Verdad? De, de producir y eso Pero Pero obviamente tiene Tiene sus desventajas En cuestión de ride quality eh, Handling específicamente Aunque ve Mustang fue Torsion Beam Hasta los otros días Exacto Sí, pero ya eso es otra categoría Eso es otro tipo de carro Pero eh, No es tan no sé que no es muy común Que un auto Que siempre fue independiente Pase eh, Siempre al revés Siempre sí. hay
1: carros Que son Torsion Beam Eventualmente Que hay en suspensión Pero, pero el
0: Corolla Que vamos a hablar ya en model El Corolla Antes era Torsion Beam ahora y, es independiente. Y ahora es independiente, exacto. Pero nada, gracias a Mazda Puerto Rico, la actividad estuvo muy buena, la pasamos muy bien, nos encantó el carro, así que... Habría
1: que ver, obviamente hay que darle una probada a ver cómo...
0: Habría que ver si después aparece alguno, ¿verdad? Para darle una vueltita a ver cómo, ¿verdad? Cómo, cómo se, se siente. Cómo se traduce en la carretera, porque verlo es una cosa y conducirlo es otra. Exacto. Eh, pero nada, entiendo que Mazda tiene un muy buen producto en sus manos, eh, el Manta 3 siempre ha sido un producto bastante popular aquí. Yo tuve sí. una de 2005, me encantaba.
1: Sí, de hecho, mi hermano tenía una, hasta mi hermano había comprado una, hasta los otros días y la vendió. Tuve todo, todo, la oportunidad de montármele. Y desde hace tiempo no llegaba estándar y me curé, con, me curé con él.
0: Sí, ese, en verdad que el carrito manejaba muy bien y, y todavía, en vez de carro envejeció muy bien. El, sí. El,
1: Sí. Pero de carros que pudimos ver,
0: vamos a carros que nos pudimos montar. Sí, exacto. Ahora vamos para los carros que realmente vimos bien de cerca. Los probamos. Vamos a empezar con el Corolla, que ya fue hace ya... Sí. Hace un so, vamos, a hablar,
1: vamos a hablar de los dos y los vamos... Voy a mencionar los dos. Fueron tanto el Corolla como el Lexus, el, el UX.
0: UX 200 sí.
1: Eh, los mencionamos juntos porque tienen muchas cosas en común. Aunque uno... Y uno pensaría que el tener muchas cosas en común... Pues, eh, mucha, que, y fue mucho, mucho de la opinión de la gente cual, en las redes sociales. Eh, escribían como que, eh, pero entonces, si esto tiene tanto en común, eh, entonces eh, es el, el esa UX, es un Corolla, un, un HDHR con un chapa de Lexus. Uh -huh. Y no necesariamente, no, de verdad que no.
0: Eh, vamos con sí, el Corolla primero. Vamos con el Corolla. Eh, esta es la, wow, la, 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 la número 11, la 2, la, la Perfecto. duodécima, yo creo que es la duodécima generación del Corolla. Eh, rediseñado por completo para 2020 eh, la misma plataforma TNGA que ya es la base del RCHR Avalon Camry Rafa todo,
1: todo lo que no sea body un frame y, este, este y 86
0: el, no, y, exacte, y Supra eh, que viene por ahí allá también Exacto. que ya llegaron by the way eh, en paréntesis llegaron los Supra. Me, mi foto mi foto. sí hay una foto desde ya desde la ya desde los muelles
1: Así que todo yo está...
0: Da, da una llamadita! da una llamadita! Touchdown. Así que ya, es, ya el Supra Touchdown. El Supra has landed. <risas> así que ahora paréntesis cerrado. Eh, el que yo probé era el XSE, que es el tope. Sí, eh, ese tuve break de montarme contigo. Que es el motor 2.0 Dynamic Force. Eh, transmisión eh, Direct Chief CVT con el piñón de arranque. Eh, bueno, el carro... Es bastante similar a la, la hashback que yo había guiado hace ya como seis meses. Lo que noté es que es un poquito más la suspensión, un chispito más orientada como a comfort. Yo sentí la hashback un poquito más como stiff. Eh, sí, más dura. Aunque la hashback es un poquito más cortita. Más pequeña. Sí. No, y recordemos, aunque sean los dos, por los
1: dos, por ejemplo, eh, la viene la el XSE tanto en hatchback como en Sedan, eh, la hatchback siempre tiende a tener una imagen un poco más deportiva todavía
0: sí de hecho a mí realmente yo prefiero las hatchback por eso mismo porque se ve más como más hot hatch que el SANS se sigue viendo un poquito más como conservador uh -huh. eh, pero no el carro melá me, me gustó es un carro que tiene todas las cualidades que ha hecho el Corolla un la, el modelo más vendido de la historia son 46 millones de unidades ya que, que desde que salió en el 66 eh, todas las cuerdas están ahí. Entonces, es que ahora, pues, como que ya ahora tiene un poquito más de como... como sazón. Eh, sí. No es un gato, Tan... vainilla, tan... Sí.
1: Eh, por lo menos en esa... en esa versión que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, eh, Tiene... Eh, ya tiene muchos elementos, eh, Mejora mucho los interiores... Mejora mucho, mucho los interiores, eh... Mi mamá tiene una de la versión anterior, eh, la generación anterior y obviamente eh, me han montado en ese y ves los interiores de este y sí. cambia mucho para bien.
0: Okay, fíjate, este alguien me comentó en, en Instagram y, tiene, y realmente tienes razón. Eh, este, el interior está muy bueno, muy la y está muy bonito. <risa> Ahora, yo le hubiese hecho, hecho dos o tres cambiecitos para que se viera un poquito más deportivo, Por ejemplo, hubiese puesto quizá los pedales en aluminio, este... En,
1: eh, por lo menos en ese trim level. Ajá,
0: exacto. Para darle un poquito más de, ¿verdad? Como que sea más deportivo todavía. Es sí. una queja menor, pero... To
1: to pequeños toques.
0: Un pequeño... Exacto. Dos o tres toquecitos. Quizá lo hubiese animado el piano black... Y le hubiese puesto otro material que sea como Carbon Fiber. ¿no o, algo así? O
1: exacto, o algo que se viera como Carbon Fiber. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo por ejemplo cuando salieron los fa te de los famosos técnicas y el Técnica Evolution?
0: Sí, que tenía el Dash en, en, en Carbon Fiber. ¿no? No, era,
1: era como una, era un material simulando Carbon Fiber, pero sabía que era Evolution porque sí. era el Dash simulando Carbon Fiber y la parte de atrás de eh, los Gayes eran blancos. Ah, sí, exacto. Los Gayes eran blancos, yo tuve uno. Y, y eran como que las pequeñas diferencias de una versión a otra del técnica regular al técnica al al, al técnica regular al técnico. sí uso. en aquel
0: momento que eso no es, no había evolution no había <risa> nada de eso o sea eso era como que el técnica
1: el, el técnica el, el, el tope
0: sí el. pero son, son son pequeños toques o sea no es no es que obviamente
1: va a ser un, un supercambio de carro pero pequeños toques que sí. te, te, te diferencian un poco más de una versión quizás eh, del XSE al, a una versión que es
0: más orientada. El LE o el o sea, eh, que no son. claro. Eso sea, que también está el SE, uh -huh. que se si, hace, por lo menos por fuera se ven igual. O sea que por dentro, pues cambia asiento de tela, uh -huh. eh, dos o tres detalles. Pero por fuera no, no, de, no, no se nota la diferencia. Pero el carro maneja muy bien, ¿verdad? Se siente sólido como todos los carros que he manejado de esa plataforma. Eh. La aceleración, pues... Claro, se mueve bastante decente, ¿verdad? Para pa lo que es. No, no es un... No es el performance... Eh, car... Sí. De, de, sí, de, es, de...
1: No es el xrs eh, No es el primer XRS que
0: salió. No es... No es un XRS, exacto. No... No... Aunque fíjate, tienes casi el mismo caballaje de aquel XRS... ...como sí. cambia los tiempos. Pero... Entiendo que Toyota hizo lo que tiene que hacer. Este, le dio un poquito más de personalidad al Corolla. Ya no es simplemente un auto que la gente compra por... Porque, ah, pues sale bueno y es económico. Sino Exacto. que ahora, pues, tiene un poquito más de estilo y más de tecnología. Que el, todo lo, lo que ya, es de seguridad... Te,
1: algo que yo algo que yo recomendaría a Toyota es que... Y lo estábamos... A, lo estuvimos hablando mientras estábamos en el carro. Eh, XSE. Eh, esa XSE no, eh, viene manual, pero no la están trayendo a Puerto Rico. Yo creo que podrían traer dos o tres ejemplares para acá y yo estoy seguro que se van a vender. Sí. O sea, fíjate sí. No, no es por, no es por falta de venta, pero yo sé dos o tres. No es que tienes que tener una super, algo tan amplio como quizás como los demás modelos, pero dos o tres, por lo menos uno o dos por dealer. Sí. Yo entiendo que se vende. De hecho,
0: este, hace, cuando salió la Kia Rio, esta Kia Rio, la nueva, no, la anterior, que eso fue como para 2012. Sí. Me acuerdo que la SX, que era la, la que era bien chulita, que tenía los aros, que parecía una GTI. Y bueno. no venía automática. Y, pues, la gente, pues... Ma ¿Automática o manual? Digo, pero no venía manual. Eh, entonces, lo, la gente empezó a pedirla, y Kia lo que vino fue, hizo un batch especial de 400 unidades con transmisión manual... Y fue como una special edition. Y Exacto. se vendió muy bien. Pues Toyota podría entonces importar una cantidad pequeña. Exacto. Por eso digo, uno o dos por dealer. Uno o dos por dealer. Eso pensaba yo. Uno o y dos por dealer. A ver, ¿verdad?
1: Por, por, a ver la cogida al principio. Entonces después, pues, las la va soltando poco a poco. Traes uno o dos por dealer. Ah, se si van no vendiendo. se
0: venden, pues, o sea, si se venden, ¿verdad? No, no se ve razón para traerlo de nuevo, pero no lo traen. Entonces, todos los que compraron eso, pues son afortunados. que... Compraron los poquitos que llegaron. Exacto. Eh, pero si se si las si tiene buena demanda, pues entonces los pueden seguir trayendo. Pero así, pocos. Eh, uno, dos, ¿verdad? Sí, no, dos, tres el manual, manual el único que va a venir es el económico, el LE. El, el L. Ahora es el L. El L, sí. El L, que es con el 1.8, no es con este motor eh, nuevo, Dynamic Forge, que es el, realmente el, el motor que, que lleva ese carro. Porque tiene más caballaje que el 1.8 y sin embargo economiza más gasolina todavía. O sea que tiene mm -hmm. lo mejor. Lo mejor pero nada, este, como les dije, este todo el sistema de Toyota Safety Sense eh, es estándar. O sea, eso es monitoreo de punto ciego, eh, alerta de salida de carril, monitor, eh, alerta de colisión frontal, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es incluido hasta en el modelo L, hasta en el XSE
1: Estándar. Así y que... La, la, de la transmisión de lo que estábamos, de hecho, fue un punto medio controversial entre nosotros. Eh, cuando estaba guiándola... Yo sentía cuando tiraban los cambios... Y quizás es un punto para traer el Segway de la Lexus... Porque tú ves... Eh, mucha gente dice... No, es que son por ejemplo Lexus con, con Batch... Y aún teniendo el mismo hardware... Tú ves los cambios, tú ves el cambio entre ambas. Tú ves las diferencias entre no, ambas. No,
0: se sienten en carro bien se, distinto. Se sienten
1: bien distinto. Una fue, por ejemplo, eh, cuando, estaba, cuando estábamos en Corolla, una de las quejas, eh, yo le, te, te dije un momento, por lo manual, y tirar los cambios a ver. Y mientras iba a traer los cambios, se sentía un poquito más. Obviamente, cuando tú vas en el cambio manual, eh, sientes cuando va el cambio, a pesar de que es una, una CVT, el, y, eso, y yo dije son, tiene que ser un tipo de programación tiene que ser algo de programación sí. y eventualmente después
0: buscamos y sí eh, más lo traíste sí. esta mañana antes de, sí. de eh, grabar hoy que Toyota se eh, programó esa transmisión para que se siente un poquito como una dual clutch que tiene ese como ese pequeño jaloncito cuando tira el, 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 el cambio la Lexus al contrario se siente mucho más como una transmisión tradicional
1: con todo eso compuesta mm. en manual no hay, o sea el eh, cuando se tira el cambio, no, tú no lo haces, o sea, teniendo montado, tú no sientes, cuando se tira el cambio, tú no sientes tanto el jalón, incluso, que sí. como
0: en el Corolla. Y otra cosa es que. Quizás quizá
1: yo creo que es por el sportiness, entre comillas, que se le queda a, la, a esa versión del Corolla
0: XSE. Es probable, sí. Eh, y otra cosa es, eh, las Lexus definitivamente. Tiene mucho más hay, Lo que es insulación de ruido Sí Mucho más silenciosa Es increíble O sea una, No es que el Corolla Sea ruidoso Pero comparado con la Lexu Lo es
1: <ríe> Sí Definitivo eh, Y para cerrar con el Corolla Especialmente los interiores eh, sumamente cómodos Sumamente cómodos A pesar de que es un carro compacto eh, eh, Es algo cómodo Y algo que, que, que te mencionaba Era que Por ejemplo Comparando a un carro Como el Altima Que también tuvimos La oportunidad de probar no es tan estrecho. Porque el Altima, a pesar de que se supone que es un mid-size sedan, eh, y es un carro, pensarías que es grande, por lo menos en los asientos del frente es bien estrecho. Es bien estrecho. Contrario al Corolla, el Corolla no. El Corolla tiene, tiene más espacio en el interior. Es un carro que, por ejemplo, yo me podría comprar y no me sentiría tan claustrofóbico. Eh, sí ese se la tengo que dar a la Toyota con este nuevo carro, un, carro un con un compacto eh, tiene, tiene mucho, tiene mucho espacio fácil, interior
0: Buen baúl Y nada, creo que ya Si no la próxima semana ya prontito este, Estaremos probando lo que es el Corolla Hybrid Que es el único que nos falta Ese es el que nos falta ya, para, para, Se probó el hatchback Se probó el... El sedán y ahora vamos con el Hybrid Y nada, este, ahora vamos para el su Precio más o menos aquí Precio empieza en 21.755 y el XSE que probamos 29.010. Eh, hasta, hasta ahí llega el. Ese es
1: el price range. Que el, el XSE. Para el mí, preview. te soy
0: honesto, para mí el, el, el mejor deal para mí es el XSD. El, ese, ese, el ese. SE. iba a mencionar. Que realmente se ve igual que el XSE por fuera. Pero no es tan. Quizás no es tan high feature. Al, en Yo interior. puedo vivir con asientos de tela. Eh, son roof a mí tampoco me quita el sueño. Eh, o sea que. Eh, para mí ese es por mil algo. O sea, que son como, como 2.500, 3.000 menos que el... 3.000 menos son... Son buenos. Eh, 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 en un pagaré son, son, son una bueno. diferencia. Ahí tú,
1: tienes, ahí tú tienes básicamente el seguro. Sí. Casi, ah, sí. Ahora sí. esos carros, básicamente tienes el seguro.
0: Sí. La verdad que sí. Para mí ese es el mejor deal. Habría que ver ahora después... Sí, vamos a pensar igual cuando, cuando probemos el, el híbrido que vale 26.495. A sí. ver, a ver qué decirte, opinamos lo mismo, pero por ahora, SE.
1: <risa> es que yo creo que depende. Acuérdate que, que el híbrido también,
0: pues, depende de lo que
1: tú busques en, en un carro.
0: Sí, porque el híbrido viene mucho más básico en cuestión de features. O sea, habría que ver, ¿verdad?, si tú quieres features o quieres, este, economía. ¿Qué es lo que realmente estás buscando?
1: Sí, si, si eres alguien, por ejemplo, si eres alguien como yo que vive lejos de tu trabajo, aunque tú quieres features, pero, o sea, si realmente es lo que tú buscas en, en economía, pues, habría que ver si entonces ese trade-off... De, de, de economía en gasolina y
0: en muchas otras cosas pues Exacto
1: eh, Es el offset de, de los features que nos trae
0: Vamos con la Lexus Pues la Lexus, eh, mismo motor, mismo chasis eh, misma transmisión, sin embargo se siente como un vehículo totalmente distinto Se comporta completamente diferente eh, Como les dije, mucho más silenciosa El motor apenas se escucha Y otra cosa curiosa, el motor es el mismo Mismo caballaje, mismo torque la UA pesa alrededor de 200 libras más que el Corolla. Sin embargo, sentía que la Lexus respondía mucho mejor. Eh, Yo creo
1: que... Y volvemos a lo mismo de la transmisión. Yo creo que es el toque de la programación Lexus. Puede Pero ser. Habría que...
0: Uh, se me pasó... chequear si el diferencial es el mismo. O sea, el, el ratio, el... El, el, el gear ratio, sí. Sí. Puede ser... Eso puede ser una... Puede ser algo también. Que quizás tiene un poquito más alto para mejor arranque, algo así. Pero se siente... Responde mejor. Eh, mucho más civilizado lo que, es, ¿verdad? lo que es la vibración y ruido Eso casi no se escucha adentro interior eh, El interior del Lexus, claro, está, el interior está La calidad es sí, eh, muy buena Como lo que Uno, cualquiera esperaría un Lexus eh, La transmisión pues Como estaba diciendo eh, Se siente más como una convencional comparada con el Corolla Pero eh, se siente, ¿verdad? No tiene ese feeling de CVT O casi ninguno no. Especialmente si la tienes en Sport eh, Maneja bien eh, La suspensión es cómoda el manejo O sea Lo que es handling También eh, Se siente mm. ágil Y así eh, que Y contrario
1: A lo que pueden decir Muchos de la, de la CHR Que, que básicamente eh, Comparten plataformas Pero no No tienen que ver nada Una con la otra En interior No Ni eh, motor es el
0: mismo Tampoco no. Ni transmisión Ni nada Son
1: eh, eh, Las dos La La Lexus Obviamente Tiene mucho más Espacio interior Especialmente Hacia arriba sí es mucho más. Sí, porque alta. no tiene esa
0: capota así tan cupe como lo que es la HHR. La la
1: y no es tan pequeña por dentro más HHR. Tiene baúl, o sea, lo tiene la HHR. Y un punto que quiero decirle al interior, eh, y es... quizá había sido punto de controversia en varios modelos Lexus, eh, el sistema de infotainment. Ah, el touchpad. Eh, el sistema de infotainment de, de Lexus eh, en estas últimas generaciones, lo que es los RC, el, el RC, el... el el, 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 el LC eh, No necesariamente un touchscreen completo, sino tiene un trackpad parecido a lo que tú tuvi lo que uno tuviera en su. una laptop. En una, laptop. Sí. Eh, una de las críticas de eso fue. fue que que pues, te distraía demasiado. Eh, que no era tan responsivo. Yo te voy decir todo lo contrario. A mí me gustó. Jugué con el trackpad, jugué con. Con los botones como están. Están todos en fácil acceso. Eh, no están... Uno juega con los menús. Son bastante eh, fáciles de bregar. Eh, no es algo que tú te distraerías eh, mientras va guiando, mientras vas en la carretera. Eh, tengo que decir que el que es una muy buena opción a tener una, a la, una pantalla touchscreen. Que quizás en un futuro puedas tener más daños y, y reemplazarla. No sería lo mismo tú reemplazas, por ejemplo, si el trackpad se daña, pues tú reemplazas esa pieza solamente a reemplazar un touch touchscreen completo.
0: Che, sí, que lo más seguro son.
1: vale de peso.
0: No, y, y la cosa es que en cuanto tú, tú. O sea, de momento tú te montas y sí, este, toma un ratito en lo que domina, ¿verdad? los botones. Es lo que te acostumbra. Pero en cuanto tú ya como que te acostumbras a la localización de los botones, ya tú lo haces casi sin mirar. Entonces, lo que tienes que hacer es nada por aquí con el brazo, eh, como si estuvieras buscando algo aquí en lo que es el cup holder o algo así. Exacto. No tienes que estirarte ni, ni cambiar la vista. O sea, no, está sí. todo para cambiar la, las emisoras,
1: eh, volumen, cambiar tracks. Todo. Está eh, todo ahí.
0: Todo sin tener que ni hacer ningún movimiento para el frente, ni estirar el brazo, ni quitar la, la, lo que la, la vista a la carretera. Exacto eh, O sea, tú simplemente por aquí al ladito eh, Busca, ya casi por tacto Vas a saber cuál botón es cuál Y eh, yo me, me gustó más yo, siempre, yo leía para el review Y era una de las críticas que le hacían a la guagua Y después de le dije ¿Pero cuál es la crítica?
1: Exacto, eso Por eso mismo hice el highlight de eso eh, 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 Siempre se le critica eso a la guagua
0: No, y no solamente a la UX, que todos los Lexus Por eso,
1: lo que fue del RC en adelante, de, de que trajeron el RC RC el LC Todos esos han tenido La crítica es al, al, al sistema del trackpad Sí Es al sistema del trackpad Pero yo realmente Sabes, me gustó
0: Sí, a, a, mí, a mí me gustó Y me, me, la verdad que me gustó mucho la guagua eh, Yo sí. pienso que para esas personas Que están, eh, Buscando su primer vehículo así Premium, por decirlo así O quieren un, simplemente un crossover compacto Más tirado, orientado a lujo eh, deberían darle un, un vistazo. Sí. La web empieza en 39 eh, Te digo ahora. Esa
1: es mi otra preocupación.
0: 39.615. Y la tope, eh, ya con todos los packages. Y y es la, la híbrida. Debe ser la híbrida con todos los packages habidos y por haber,
1: 50.000. Esa es mi preocupación. Es el precio. El price point. Porque eh, ya en ese territorio, en precios. Eh, tú tienes mucha competencia Que no tan solo te puede Quizás darle esos features de lujo Además Pero también te da otras cosas eh, Como por ejemplo Mucho más espacio eh, Son guapas, que, que muchas son probadas ya En el mercado que este, Por ejemplo Ya tú estás en Price Point de, de una Forerunner eh, que son una guagua que tú te compras una y no vuelves a comprar otra es lo que es lo que te queda. De no, jefe, yo
0: pienso que alguien que va, O sea alguien que está mirando, o sea, no son guaguas que alguien va a hacer cross shopping, por lo menos la mayoría de la gente no va a hacer. Ah bueno, en,
1: en ese punto sí, o sea, sí, en, eh, eh, para ese tipo, para ese tipo de guagua, si tú vas a comprar, si tú eres fanático de Lexus, pues te vas a montar en una.
0: Ni no, gente, es lo que quiere simplemente, verdad, es lo que, eh, ¿verdad? Es, puede ser el caché O lo que comprar, como que quieras llamar, quedado da un emblema, eh, o sea, decir Lexus. Exacto eh, y, la, pero, y, y nada el, el, el ambiente El interior Sabemos que el interior pues Ya vimos que No, no se compara en nada A productos de, de Toyota O sea se nota claro, la diferencia En calidad Claro Pero por ejemplo
1: Gente que, va, que hace cross shopping Mira eh, Pues puede que quizás Tenga un poquito de issue Con eso por, No porque la Huawei Sea mala Pues la guagua Es muy buena Pero en, en ese Punto de precio Tú tienes O, o Tú tienes otros vehículos ...que te pueden quizás ofrecer un poco más... Eh, por, ...por el valor... Eh, ...es quizás el punto... ...y era lo que tú has hablado... ...lo que tú has hablado... ...quizás conseguir una pre-owned... Eh, ...low mileage, pre ...que haya cogido ya el cantazo inicial de depreciación... Eh, salió una excelente compra... Sí, no eh, ...una eh. para el próximo... ...una que, que el año que viene te caiga con... ...6, 7, 8 mil millas... Eh, que, ...que le baje por lo menos 10 en precio y sería excelente.
0: Bueno, es que para mí también depende aunque, cómo lo mires. Aunque
1: el problema, aunque el problema es, aunque es problema y, y una y, y, es bendición y maldición. Bendición para el que la compra al principio, maldición para el que está buscando a precio. Es eh, que uno de los high points de compres, por ejemplo, Toyota Lexus, es la depreciación. Sí, que son no, carros que no deprecian fácilmente. No deprecian
0: fácilmente. Y, y la gente tiende a tenerlo bastante tiempo. Pero para mí también es como lo mires, este <coughs> si tú lo vienes a ver 39.615 fue que dije por un Lexus o sea por lo que representa Lexus o sea, un vehículo ya estamos hablando ya que pasaste la línea de una marca tradicional ya una marca ya vamos a decirle de lujo o sea porque lo es una marca de lujo quizás la hue es su vehículo más eh, económico pero sigue siendo una marca de lujo quizás pues si tú vienes a ver 39.000 precios te piden 39.615 por, por entrar a lo que es Lexus eh, no no está, está mal No está mal
1: y, y si te pones a comparar Con ofrecimientos De otras marcas Por ejemplo Mercedes Benz Que hizo lo mismo Por ejemplo Con el, con el CLA De hecho eh, este,
0: La GLA vale más La GLA empieza Yo creo que eso Como en cuarenta y medio cuarenta este, y medio
1: Y obviamente y, y si tú me das Lexus Sobre Mercedes Benz Sorry Yo me eh, voy Lexus todo el día Reliability eh, el costo sí. pa, para, para operar ese vehículo es mucho menor. Sí,
0: este. Y, sabes que, te,
1: y sabes que vas a tener el reliability del Lexus Toyota. Que
0: eso, ¿verdad? Otro, cabe recalcar que creo que comparado con sus rivales europeos, están eh, vela debajo en, en precio. Porque mm -hmm. la GLA es más cara, la X1 es más cara, ni hablar de la X2. Eh, la Q3. Q3, sí. Sí, la Q3. La Q3 que ya hay un modelo saliente. Acura es el
1: único que yo entiendo que con la RDX, aunque la RDX es un poco más grande. Y fíjate, es que la
0: RDX está, si la RDX está como que es entre medio de la UX y de la de no, no. NX. NX. Está, está más o menos con la NX. Está más, para mí más a la par con la NX, sí. sí. Eh, pero entiendo que está un precio. Sea, si tú vienes con un vehículo de lujo, pues no está mal. Está eh, bastante eh. accesible. Sí. Así que nada, gracias a Lexus de Puerto Rico por, ¿verdad? por esa prueba de manejo, la tuve cinco días, no había tenido ningún carro tanto tiempo.
1: Yo, eh, yo te iba a preguntar, yo iba a preguntar, yo te di una asignación a ti cuando fui a entregar la guagua. Y esto es para la gente de Lexus Puerto Rico. Hay un rumor corriendo en las redes de que no, o sea, hay, hay una página que se lleva, que llevó a inventario de todos los LFA
0: Ah, verdad. Vale, vale, de vale. todos
1: los LFA vendidos y dice de hecho que hay ocho en el mundo que todavía no se han vendido. Muchos de ellos de los dealers, los mismos dealers que se quedaron con ellos, eh, que incluso no están hasta ni registrados. Y dicen, dice la ley, cuenta la leyenda que uno de ellos es en Puerto Rico. Lexis de Puerto Rico, si nos escucha, en contra no quisiéramos ver el carro. Eso, eso, eso para mí sería. Tenía o sea, como nene chiquito. Sería interesante ver, ¿verdad? Porque sí, había leído que estoy en eh, quedan 8 Lo último que leí de ese conteo Eran 8 sin vender
0: Son, se Fueron 500 la producción total eh, Y quedan 8 o sea que, Quedan 8 sin vender O sea, son carros uh -huh. que no se han vendido Ni se han registrado Y es un vehículo que costaba medio millón no?
1: 300... No, tre, bueno Aquí Pero, que, aquí, fácilmente aquí fácilmente como, como medio, medio millón, millón. O
0: sea, con, Pero,
1: eh, Porque el precio de Estados Unidos Era creo que es 350 ¿te mil Te puedes
0: imaginar los árbitros que pagues un vehículo De 350 mil sí, fácil, como uh -huh. si, eh, Tiene que estar con en 450 mil más o bueno. Así que sería interesante saber, es un vehículo, es un o sea, es un Lexus más que no es un Lexus, o sea, el Lexus más On Lexus que sea
1: Sí, eso fue lo, lo esos fueron los últimos cartuchos de Toyota cuando estaba saliendo del pro,
0: de su programa de Fórmula 1. De hecho, este, entonces sí te sabías que realmente ellos perdieron dinero con ese auto.
1: Sí, realmente eh, fue, fue 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 una combinación de dos cosas. Eh, fue un laboratorio para, para toda la Ellos habían comprado Unas máquinas de hacer eh, carbon fiber eh, Para hacer carbon fiber in house Porque no todo el que hace car No el, todo el que produce carros con cosas carbon fiber Tiene esa maquinaria in house Especialmente para ese momento que se hizo el carro Para 2010, creo que eran dos o tres Manufactureras solamente Todo el, todo el resto del que hacía carbon fiber lo Era outsourcing Y Toyota había adquirido eso y estaba, quería experimentar con, con, pues, con esa tecnología de hacer piezas ellos mismos en Carbon Fiber. Y básicamente el laboratorio fue eso, juntando eso con un motor derivado de lo que fue su programa de Fórmula 1, que murió más o menos para ese mismo tiempo. Eh, hizo un carro que, que es legendario también, el FA, este, uno de los carros que mejor suena, ese 10 cilindros del FA. Así que el éxito de Puerto Rico. Eh, Please, pretty, pretty, please. Eh, si es verdad. Díganos si es verdad o no y si es verdad, pues por lo menos verlo y, y qué sé yo. Mira, aquí
0: hay una pequeña, una última hora. Eh, se filtró eh, la foto de la próxima generación de la eh, MDX, Acura MDX y el Acura TLX. Pero lo interesante es cómo se filtró. Uh -huh. Aparentemente alguien estaba eh, jugando con el infoentretenimiento, el infotainment de la 1RDX y ahí fue que encontró la Ups. encontró la, foto eh, la pusieron en un foro eh, la primera vez que veo que se filtra un vehículo de, de esa manera
1: sí, ese yo, sí la primera vez el super Ups. super Ups. random eh, vamos con, ya que entramos en noticias vamos para las noticias sí vamos para, allá para las
0: noticias este, este, vamos con Dodge primero vamos con Dodge creo que eh. habíamos
1: comentado algo de esto eh, pues ya se había ya se habían hecho sí, hace tiempito, sí pero la
0: primera noticia tiene que ver con... lo que es Dodge Performance. Eh, pues Tim Kuniskis, Kunis Kuniskis, eh, algo así. Mm. Él es el jefe de la División de Vehículos de Pasajeros de FCA. Eh, dio una pequeña entrevista y él dice que vela el futuro de la del per Dodge Performance como electrificado. Ya sea como auto eh, hybrid, o sea, híbrido, ya sea my hybrid, full hybrid...
1: Eh, hasta Axel
0: Hasta, exacto eh, Con, con de Como hecho, lo que tiene la RAM Sí, eh, lo que es el eTorque y, eh, y hubo un... Cerraron un acuerdo con ZF El suplidor de transmisiones Les va a suplir unas transmisiones de 8 velocidades Para vehículos la, híbridos Esa es la nueva
1: <coughs> Esa es la nueva eh, Ya ZF el, era el suplidor de ellos de, de transmisiones eh, Curiosamente Lo que se encontró en el... La transmisión nueva, cuando estaba enseñando el modelo, es que tiene eh, para, po, para ser adaptada eh, con energía con energía eléctrica. Sí. O sea, tiene esa capacidad. Ya, y tiene incluso oh, un, un pequeño motor ya sí. eléctrico dentro de la transmisión. Sí.
0: Así son los casi todos los vehículos, pero tienen el, el motor eléctrico está eh, como un sándwich con la transmisión. Eh, yo creo que sí. Para mí, efectivamente, por ejemplo, la, lo que es la, la próxima generación de los Hellcat, en vez de ser Supercharger, yo veo quizás un Hemi y sale 6.4 litros con un, uno o dos motores eléctricos.
1: Sí. Inclu eh, y esto no todo solamente afectado a lo que es Dodge. Obviamente sabemos que todo es toda esa sombrilla FCA. Así que esperen sí. versiones de esto tanto en Dodge eh, como... Jeep Ram, Alfa Romeo, incluso, y Maserati. Hasta
0: Maserati, sí. Eh, así que, pues, eh, un paso más hacia lo que es la, la electrificación. Así que, con eso fuera de De, de, de camino, eh, ahora vamos un poquito más exótico.
1: Lamborghini. Y esto es una noticia de negocio, y, y, es, y es la disyuntiva, y no es la disyuntiva solamente de ellos, también es la disyuntiva de otras marcas como Ferrari. Eh, y todas esas marcas eh, McLaren, marcas ahí en, eh, de, de autos exóticos y es encontrar el balance entre ser exclusivo y las ventas y el dinero y se ha dado con la, la esto se ha dado mucho con la Lamborghini desde que sacaron la Urus, la Urus ha sido un paro, sí. pero un paro pero un paro asqueroso o sea, la Urus se están vendiendo Obviamente no estamos hablando del volumen de, de Corolla, pero dentro de, ese, de lo que tú esperarías, de ese segmento de de, de, high end, de, de exótico, de ultralujo, la URU se está vendiendo bien brutal. Entonces está esta disyuntiva. La gente que tiene, o sea, los directivos como tal, no, de las acciones... No no, o... no, 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 no los directivos. Lo, los que presiden la junta ah, okay, y todo sí. eso. Ellos los directivos, qu ellos quieren que se mantenga... O sea, que haya unos caps en, en producción. Limitar la producción del vehículo. Obviamente, tú lo puedes vender más caro y puedes sacarle mayor ganancia. Mientras que todos los, 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 los que están en la junta, los, los accionistas... Sí, los shareholders. Los shareholders pues como ven que se están moviendo a tan buen precio, o sea, se están vendiendo en buenos volúmenes, quieren que el Lamborghini suba su producción y haga más unidades eh, de, cada, de cada vehículo.
0: Sí, eh, quieren que verdad, sea un, poqui, un poquito menos exclusivo, porque por más que hagan, sí. o sea, es un, un sector pequeño el que puede, eh, ¿verdad? Eh, tiene el poder adquisitivo para adquirir un vehículo Lamborghini.
1: Y estamos hablando de que, por ejemplo... Eh, se vendieron... En el, para el 2018... 5700 nuevos Lamborghinis... Estamos hablando en todos los modelos... Eh, Gallardo... Y Aventador... Eh, no, eh, el, el Huracán y Aventador, perdónenme... Huracán y Aventador... Se vendieron 5.750. Eh, eh, obviamente, perdóname... Y ahí está la Urus... Porque ya para el 2018... Ya había entrado... Los primeros modelos de la URUS eh, Ya están hablando de Entre 8 a 10 eh, Mover eso entre 8 a 10 mil eh, Unidades Así que Y claro está, este mucho de eso tiene que ver Con la URUS Aunque habría que ver cómo ellos trabajan Eso porque le convendría Hasta cierto punto porque ese nuevo, ese nuevo Esa nueva entrada de dinero Ayudaría a desarrollar esas plataformas nuevas de la Morgini, Que sabemos que en algún momento Se tienen que electrificar Especialmente lo, con la, lo que son con las marcas europeas, porque cada cada vez más países eh, europeos se están moviendo a cortar lo que son carros, con, carros nuevos con, con combustibles fósiles eh, a, de aquí a 20, 30 años, cortarlos completamente. Así que...
0: De hecho, hasta, eh, le preguntaron, ¿verdad? Y dijeron que por ahora no, no están pensando en hacer un, un supercar eléctrico, completamente eléctrico. Sí, van a, a irse hybrid eh, Para 2025
1: Así que yo creo que esa, Que yo creo que ese sería el próximo aventador así que.
0: Y que la Urus También va a ser uno de los primeros en irse híbrido Y que no hay un planificado hacerla ni, B10, ni B 10 Ni mucho menos b 12 sí. Así que nada eh, Ahora nos movemos Lexus Ahorita está hablando de Lexus, Vamos, volvemos para Lexus Uno que mencionaste ahorita, el LC eh, El LC va a pelear La capota, eh, ya que viene Va a venir uno convertible
1: So, el debut de ellos fue en Goodwood eh, eh, Para los que no sepan Lo que es Goodwood Festival of Speed eh, Es un festival que se hace todos los años Es este, es este Miembro de la aristocracia Británica eh, Que tiene el Lord Al, Se me olvida el nombre de él eh, sí, eh,
0: Es un evento Bien, bien. Eh,
1: el, el, el tipo el tipo de la tradición era Que él tiene su, eh, eh, en su casa él Tiene unas carreteras que se puede cerrar para hacerse un tipo, algún tipo de pista con un hill lo que le llaman un hill climb y ahí se ven eh, todo tipo de carros clásicos carros de carrera eh, de hecho uno de los eventos es que él tiene una exhibición de esos carros frente, en el patio de su casa sí entonces como parte de esa celebración fue que entonces Lexus eh, Aprovechó y, y llevó un, un prototipo. Del convertible, uh -huh. y dijo, sí, esto es lo que. Eh, este es el, el prototipo, pero sí lo vamos a hacer. Sí,
0: eh, así que,
1: que. Que hace sentido porque, como habíamos uh -huh. mencionado en, otra, en otras ediciones del podcast, uno de los segmentos que está volviendo otra vez a coger auge Son es. Los,
0: los vehículos convertibles así de los auge.
1: convertibles y los Grand Tour. Sí. Que de, de hecho, otra cosa que hay que decir de este festival es eh, se había visto en fotos se había visto en exhibiciones pero fue la primera vez que se pudo ver eh, corriendo el Gran Tourer nuevo de McLaren el McLaren GT.
0: Sí que este, de hecho para mí el Lexus LC de los vehículos nuevos es uno de los se hace, es, parece un concept car es un, es un carro simplemente espectacular de mirar. Sí. Y especialmente cuando el B8 suena también, o sea, no es un auto excesivamente rápido, pero se escucha bestial y se ve. Es, es,
1: es que es un gran tour. Es sí, un gran tour. Entonces, no es un deportivo
0: de... per se. No,
1: un full deportivo. O sea, sí. tiene, tiene sus características deportivas, pero también tiene la comodidad.
0: Pero yo, yo lo comparé a José Ramos, porque en verdad que el, el, el diseño se ve simplemente espectacular.
1: Y otro carro que debutó también en Goodwood lo fue el Ford GT
0: Mark II. Sí, eh, pero eh, una edición especial que es por eso solamente es para pistas.
1: Pero se llama el 4GT Mark II. Eh, es una edición de pista como, por ejemplo, eh, otros carros han hecho. Para los que no sepan, eh, 4GT. Esta generación del 4GT com eh, compite en lo que son las series de Endurance. Tanto en Estados Unidos con IMSA... Eh, eh, lo que es la serie del WEC en, en Europa Y también ellos tienen carrera en América El WEC el en eh, Alrededor del mundo Lo que es Le Mans eh, Esta es esa categoría GT ¿Qué pasa? Ellos habían hecho eh, el, Ellos tienen la versión de carreras Tienen la versión calle eh, Este 4GT Mark II Es como si tú cogieras eh, El 4GT de carreras Y le quitaras todas las restricciones que tiene la serie o sea, todas las restricciones, muchas de estas, muchos de estos carros, dependiendo de la categoría, pues tienen unas restricciones de motor, de caballaje, en eh, aerodinámica.
0: Es lo, pues, mejor, lo mejor de los dos mundos: lo mejor exacto. del de calle y lo mejor del de. Del
1: Porque de... incluso el motor de calle tiene más caballaje que, el de, que la versión Racing por, la, por las restricciones. Este tiene más
0: caballaje que los dos: Que este tiene 700 caballos. Así que... 700 caballos, pesa 244... 200 libras menos que el, que el de... velar, El de calle. Sí. Eh, o sea que ya pues tiene unos cambios... Por uh -huh. ejemplo, eh, eliminaron ¿no? el baúl para meter unos coolers, o sea, para enfriar eh, sí. al motor. Y tiene un intake que va en, en la capota.
1: Sí. Eh, pues tienes la opción de tener una o dos... Eh, uno, uno o dos asientos... Eh... Obviamente tiene todo lo que es Data Acquisition, es un sistema Motec. Eh, y esto básicamente es hecho por Multimatic. Multimatic es la gente que, que prepara estos carros de estos 4GT de carrera. Es quien fue comisionó para, para construirlos. Y ellos son los que lo van a estar vendiendo. Y solamente son 45.
0: Exacto, uh, sea, son 45. Y escuche bien el precio por si les interesa. Eh, uno Con 1.2 millones se llevan este carrito para pa, eh, pa su garaje.
1: Voy, voy a jugar, la, voy a jugar la, el Powerball. Y si me pego, compro dos. Uno para la marquesina y el otro para darle duro. Así que
0: con 1.2 millones se compra <risa> este juguetito... Y nada lo, no, es un juguetito Porque literalmente Es un juguete Porque no lo puse en la calle
1: Sí, pero esto va a coger valor Créanme en, en un futuro Esto va a coger sí. mucho valor Sí, ya y que son
0: 45 Y estoy casi seguro Que esos 45 Algunos van a Algunos lamentar, van a ver pistas Algunos va a haber pista Otros van a ver Simplemente colecciones Y lo que va los que van a ver pistas Lamentablemente quizás No van a tener mejor final Estoy seguro Que alguno mm. que otro Va a terminar pegado En una valla
1: Sí Por, por cierto Hablando de 4GT Rapidito Antes de pasar la próxima noticia Eh si, te si tienes la suerte de poder tener poder adquisitivo y de poder tener mucho poder adquisitivo y estás buscando una, un 4GT de la generación anterior, eh, eh, entiendo que este fin de semana va a salir en, un, en una subasta de Sotheby's, eh, solamente tiene 11.7 millas en el odómetro.
0: Que es del de de, de, que sacaron O para 2005
1: Exacto Esa generación El que es Super Charger Ese mismo Wow eh, Es una persona en Texas Que lo tenía en un, O sea Lo había comprado Y lo tenía en un storage En una colección Y, y decidió venderlo Así que Estos carros en cole, eh, Desde que salió Esta nueva generación La generación anterior Había cogido Había subido mucho en valor Imagínense este que solamente tiene 11 millas corridas. De
0: hecho, a mí me gusta más ese que este nuevo. Te soy esto. Lo que pasa es que aquel se ve más, se ve más como una... Se ve más re, como el 4 el original, clásico, el de, el, el de los 60. El, exacto.
1: El, el, es más una reconstructualización de este. Este eh, simplemente es un carro... Un es, super auto Ford. Esto, esto es... Aquel seguía la, la, la forma. Este sigue el espíritu de, sí. del Ford original.
0: Eh, pero no sé, no sé por qué me gusta mucho más el anterior Aunque cualquiera de los dos sería feliz con él eh, Pero nada, ya saben eh, 1.2 millones es lo único que necesitan Para tener este juguetito en su Juega o el Powerball Así que nos movemos hacia ahora hacia el rival De Ford, eh, Chevrolet eh, La Colbeta C8 La famosa colveta de motor en el medio Está bien Ya en exactamente, exactamente una semana Estaremos viendo eh, ...oficialmente... ...ya han habido unas filtraciones de la parte trasera y... ...parte de la y parte de delantera. delantera la, la parte trasera es una foto de buena calidad... ...y la delantera es... Eh, ...más o menos. Es más o menos, sí.
1: Como parece, como si lo vean todo con un la Razr. Eh,
0: sí, es como una foto que tomaron en el 2005 con un... Con un...
1: Eso, a, alguien con un Razr fue... ...vino al futuro y le tiró
0: una foto. Sí. esa que es bien... Es bien ...de hecho... Por eso no quiero juzgarlo todavía, porque como una foto de tan mala calidad... Así por encima parece un un un, un... un... un F430.
1: Sí. O por lo menos al frente. Al frente. Después, atrás... A, 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 un
0: Camaro. Da, da, atrás un Camaro con menos bomber. Atrás... De verdad que... Eh, estoy un poquito preocupado. <risa> porque realmente... Mm, no me encanta lo que estoy viendo. Sí. Sí. Eh, no sé. Pensaba, esperaba otra cosa.
1: Ya básicamente eh, El carro Los que están corriendo por ahí Ya de prueba a los últimos Pues ya están Incluso corriendo En el Ring eh, Son
0: carros que, que básicamente Lo que tienen Es el rap de camuflaje Sí, Aquí, aquí se ven en la noticia Que pues No, no dejaba mucho La imaginación eh, O sea que ya Cosa,
1: Cosas curiosas Que se, que, que se dicen de ellos eh, Los dos modelos Que estaban allí No suenan igual ...no se da igual... ...se había hablado de que hay varios modelos... ...va a haber uno base... ...que aspira... uno de los rumores... ...que habíamos hablado aquí también... Eh, ...uno base aspirado... ...y uno
0: que va a tener force induction... ...posiblemente sea turbo... ...aparentemente lo que estoy leyendo aquí es que... ...parece que el motor LT1... ...el V8... ...de la Corbeta C7... De la Stingray. Va a estar en el... Va a, va a migrar en... a, la, a la C8. Entiendo que eso también es una medida también para ofrecerlo en un poquito... Presión un poquito más bajo.
1: Sí. Y yo creo que se va a ser el motor base.
0: El motor base. Y ya sé que se habla también que los motores, ¿verdad? Los, los que son este... Ya... Turbo, Super también no han dicho. También van a dejar de ser lo que llaman varillero, push ruts. Y van sí, a, va ser a ser ya...
1: El Dual Overhead Camp. Dual
0: Overhead Camp, cam, que... Van a ser, ¿verdad? Es un otro cambio bastante... Solamente la colveta en su historia solamente fue una vez eh, con un motor así que no fue varillero. Fue la ZR1 oh, del 90. La original.
1: La ZR1 original.
0: La del 90, 91, por ahí abajo. Que uh -huh. era un, creo que era un motor Lotus.
1: Un motor Lotus, si no me equivoco. Lotus o Yamaha. Uno de algo
0: claro. así. Era una... Algo así. una eh, cosa es que era el, eh, la única corbeta que no es push -rot. Uh -huh. Ahora, pues, va a volver a cambiar. O sea, que Chevrolet va a cambiar el layout completo y va a cambiar también lo que es el motor como tal, el diseño. O sea, que esta va a ser la corbeta. Es una apuesta bastante grande lo que sí. está haciendo. Eh,
1: Tamaño de... Eh, va a tener el, el nose lift, obviamente, porque eh, va a ser un poquito más bajita. Eh, Ay,
0: que se dice que no va a venir el manual, que va a ser todas automáticas. Va a ser todas automáticas. Imagina alguna transmisión DCT, dual clutch. Eh, puede ser que quizás pues, Volvemos Quizás ofrezcan Una transmisión Tradicional Para la Básica La básica Y algunas eh, Y ya entonces Las más Avanzadas
1: Avanzadas dual pape, Ya son clutch sí se sabe Que por lo menos La combinación Va a ser 19, Aro 19 Aro 20 Aro 19 Al frente Aro 20 Atrás eh, Michelin Pilot eh, Pilot Sport debe ser el, y ese debe ser el Pilot Sport debe ser en el modelo base. Imagino que algún los los lo Sport va. Cup de, deben ser lo, las opciones para los. Sí.
0: Lo que pasa, fíjate, lo que estaba pensando ahora es eh, en una semana vamos a ver oficialmente. Pero aunque yo tuviera el dinero para adquirirla, yo esperaría por lo menos con todo lo que se ha hablado en estos sí, meses de, de problemas. Definitivo. Eh, problemas en el, en el velano, que es el desarrollo. Yo esperaría por lo menos un año, mínimo un año, lo que ellos les sa le saquen, eh, todos esos todos los gremlins, glitches y el todas esas cosas. Eh, pero la quiero ver, porque es que esa foto que se da atrás como que me deja con un mal sabor de boca. Sí. Y, y hay... quiero verla completa. A ver que la como Porque si esa foto simplemente parece que te está retratando un camaro por la parte de atrás. Ahí un
1: camaro con, como le dicen, le dicen por ahí, un bomber ja un bomber corto de esos japoneses.
0: Ajá. Y no sé, quiero verla completa. Pero... Y de hecho,
1: eh, la parte de atrás básicamente decimos que parece un Camaro por la forma de los focos. Aunque, hay que decirlo, la C7 también tenía los cuatro focos cuadrados sí Sí,
0: y eso fue bastante controversial en aquel momento. Mucha pero, gente protestó.
1: Pero, y para, decimos que parece más un Camaro porque todas las últimas generaciones, eh, la salida de, de, de la tubería había estado en el medio.
0: Ah, si está en la esquina,
1: ¿verdad? Eh? En esta se ve que es en la esquina en las, sí. Es en la esquina
0: un poquito más tradicional Sí, eh, y es, eh, yo, eh, ahora que tú le dices Ahí es que puede estar la clave Si tú eres los, mo la, los mofles, ¿verdad? la la en el medio Quizá no tenemos hablando que parece tanto un camaro
1: Pero esta esta parece más...
0: Sí, eh, sí, ¿verdad?
1: Eh? Y, y nota, nota curiosa eh, podcast que, En un podcast habló el test driver de, de estas corbetas Muchos se preguntan por qué ninguna de las generaciones de, de la C7 Tuvo, incluso la ZR1 Tuvo tiempos en el Ring, eh, Uno pensaría que es quizás que Cheryl no lo quiere llevar O, o que hay alguna razón Simplemente mala leche Mala, mala, su leche. mala suerte Mala suerte eh, la, la primera vez que la fueron a llevar eh, La lluvia no lo permitió otras veces, eh, problemas incluso con las cámaras por, para sacar los tiempos. Y después fue que vino el famoso incidente aquel donde ellos cerraron parte de la pista por, por la persona que había muerto en una de las carreras, eh, uno de los espectadores que había muerto allí. Y decidieron cerrar parte, de, parte de, la, de la pista para eso. Y no para ese tiempo no se pusieron... No hubo gente que no puso tiempos oficiales, así que fue la mala suerte. Pero sí... Eh, sabemos que está en esta C8 en el Nürburgring Así que esperemos tiempo Yo creo que va a haber tiempo cuando, cuando salga
0: Van a tener que, que hacer como Toyota Que va a ser su propio Nürburgring Nürburgring nur, o sea, Eso, eso, eso Bueno, vamos a quedarnos eh, en... en eh, dije, dije eso, eso y, y eh, no debía de, de haberlo dicho Porque hay alguien que... Eh, una persona conocía que se está caliente Por decir eso, eso <risa> Sabe, no sabe, te, te pares tira. ahí,
1: no te pares eh, ahí.
0: Ya, ya hay suficientes podcasts de esos temas, así que vamos a seguir. Sí. Eh, a, nos quedamos en Chevrolet. Y, y es que... Ya lo, yo se lo había comentado ya varias veces en, la, en mis redes sociales. Eh, el Camaro, aparentemente, ya tiene lo que es una fecha de caducidad.
1: O sea, que podemos decir que el Camaro... Se
0: murió. <ríe> eh, sí. Todavía no oficialmente, pero ya... Eh, parece que ya Chevrolet eh, cambió de opinión y como estaba hablando ahorita antes de empezar a grabar eh, el Camaro nuevo entiendo que es un vehículo espectacular mientras está en movimiento pero convivir con él no es tan fácil. Eh, no. Y entiendo que...
1: Iba a hacer una, iba a hacer, me voy a aguantar. Iba a hacer una comparación, pero no. ma mantengamos, eh, mantengamos este podcast eh, Kids Friendly. Eh, sí,
0: está, es, estos temas son un poquito sensibles y sí. no queremos que nos digan que esto es un podcast, ¿verdad? Eh, Chavacano. Sí. Eh, yo, sé por, yo sé por dónde vas ahí, pero... <ríe> eh, y estoy de acuerdo, pero pero nada. Este, El camarón, aparentemente, ya después de 2023... Eh, ya no va a, a, a salir de nuevo uh -huh. eh, Ha perdido mucho terreno El Mustang, eh, el con Mustang, el Mustang Es muy fuerte la competencia Y hasta la cosa es que Ya el Challenger Que el Challenger es un vehículo que lleva ya 11 años Ya en el mercado
1: Pero pero son carros que se mantienen moviéndose e Innovando sí O sea, no, tenemos tú tienes el do, eh, la, la, la dupleta de Charger Challenger que pues está bien son más pesados quizás no tienen el performance pero tienen estos gimmicks dígalo tienen el performance de pero verdad, no comparan no o sea... El no, no tiene el ...tienen el cuando digo que no tienen el performance es comparado con con el propio Camaro y y, y, lo y el mí, Mustang
0: lo que para mí pero sea, pero yo sé
1: pero por ejemplo el Challenger tiene su nicho que es straight hand, que es straight velo eh, velocidad en línea recta entonces es
0: que para mí el Challenger es el único de estos vehículos que sigue siendo pony car pony car o sea como más como los tradicionales de antes. Ya uh -huh. para mí el Mustang y el Camaro eh, han evolucionado más un poquito a sports car. Sí. Eh,
1: Aunque se supone que el Challenger en un principio... Lo, eh, se supone que era para sports car también porque... Si vemos de dónde salen estos vehículos, son vehículos... El Mustang fue un pony car que evolucionó a sports car cuando empezó a competir en aquella famosa serie de Trans Am. Igual el Camaro.
0: Y por ahí entonces es que hacen el Challenger sí. para competir en Trans Am. Por eso yo digo, este, si usted quiere un vehículo, ¿verdad? Como esos Mozart Car de los 70, 60 y 70. Eh, el Challenger es el, es el que realmente le va a dar mejor esa sensación, la, esa nostalgia que usted está buscando. Sí. Pues, ha perdido mucho terreno. Eh, entiendo que el Mustang, la competencia del Mustang es demasiado fuerte. Eh, el Mustang es un poquito más práctico. Mejor, un poquito más baúl. No, eh,
1: y, y es un estilo que ha... Ya... Que, ok, eh, sí tiene que ver un estilo retro, como, por ejemplo, cuando el Mustang lo volvieron a sacar en el 2005 con el estilo retro. Pero es un estilo re un estilo que tiene cues retro, o sea, tiene pistas del retro, pero es un estilo que evoluciona.
0: Sí, es un, eh, sea, se ve moderno y retro a la vez. No te, no es como que un... De hecho, lo que queda del, del Mustang clásico es los, focos de, los atrás, focos de atrás y la forma. Y la forma. Ya no, que sea, lo demás, un todo moderno. moderno y entiendo que Ford ha sabido este Ford y FCA realmente el, ambos han sabido mantener el producto fresco y hacerle los cambios oh, eh, y
1: las ediciones. Sí. Que han eh,
0: pertinente, ¿verdad? para y Chevrolet ahí se ha quedado atrás. Y pues nada, el eh, ya entiendo que ya la séptima se a menos que ocurra algo extraordinario y mañana todo el mundo empieza a comprar Camaro y eso, pues o al veo eh, difícil. Otra cosa es y que... Otra, el... fue,
1: otra fue, cosa fue la metida de pata de ellos en ese año 2009. Sí. Eso fue una metida de pata. El 2018 es un carro muy bonito. Eh, ¿Qué decirlo? Como te digo, Cuando eh, hicieron el facelift del 2019. Uf. Y hermano... Sí, so, es verdad.
0: Lo, lo arruinaron por completo.
1: Ese frente, especialmente el de SS, el que es el emblemático. Sí. Lo arreglaron por completo, sí, brother. Es verdad. Eso es... Eso es demanda al cirujano que te hizo esa cirugía.
0: Yo no sé cómo ese carro... Ese carro...
1: ¿Quién lo te, autorizó? Eh, yo espero que la
0: persona que haya autorizado <risa> ese facelift hacia producción... Lo hayan votado. No, la cosa es que o sea, tiene que haber habido una reunión con accionistas y los gerencieras de la marca, de, <risa> de GM. Uh -huh. Y ellos tienen que haber estado de acuerdo que querían sacarlo ch al mercado. O sea, y, y me preguntan si estaban en su... ¿Verdad? Estaban cuerdos estaban... Eh, no sé. estaban Habían bebido. Eh, nadie sabe,
1: nadie sabe, pero... ¿Cómo ese auto esta, pasó a aprobación? Es tan y tan y tan y tan, y tan malo que para el año 2020, ya le hicieron otro facelift. Exacto. Es un es lo que llaman un emergency facelift. Sí, eso tuvieron que... Y, y le quitaron bastante de la fielda, pero como quiera... El daño estaba hecho. Yo creo que esa fue... Yo creo que esa fue la... la el, el clavo en la tumba del Camaro fue, fue ese facelift. Sí.
0: Y para terminar con el Camaro, eh, venía un Z28 de la generación actual, con un motor aspirado 6.6 litros, creo que era... También fue cancelado. Fue cancelado. sí que... No se están vendiendo. Eh, y imagínate
1: eh, si el frente era malo que el... el lo que fue el ZL1. Le dejaron igual. Se, se quedó igual. O sea, lo dejaron como el antes... Eh, facelift. Exacto. Eh, vamos a... Vamos a quedarnos para terminar las noticias de los... De los pony
0: guards. Vamos, a, vamos a un momentito a lo que es el Shelby T 500 Y es que ya... A, hay caballaje. Y hay precio. Sí. 760 caballos setecientos Veinticinco, creo que la libre... Eh, no. Seiscientas... Seiscientas veinticinco libras piede de Torque. Mira, a ver. Sí. Yo busco rápido. Seiscientas
1: veinticinco libras piede de Torque. Cevichiti... Eh, pero el, sí tenemos el, precio.
0: Eh, eh, lo que, esto, valga aclarar, estos es precios de Estados Unidos. Exacto. No va a después de pelo direct fuera. Si, yo escuché en el podcast de Overdrive que el carro valía 74.000. ¿no? 625... ¿no? Perdóname.
1: Ah, 7, pero lo te, no tenía. 625 bien, sí. libras pie de torque
0: Este es por el precio de Estados Unidos. O sea, que Exacto. Es simplemente una guía para saber más o menos cuál es esperarle aquí a Puerto Rico. Va a empezar en 73.995 con un, eh, un cargo de $2,600 por lo que llaman Gas Guzzler Tax. Pero lo interesante es el paquete de Carbon Fiber Track Package.
1: Sí, el eh, va, tiene varios paquetes. Sí. Eh, el más costoso es el Carbon Fiber Track Package que te trae eh, aros, aros hechos en, en Carbon, carbon Fiber. fiber ca tal como el GT350R y el 4 GT, que los aros son en Carbon Fiber. Viene una opción de aros en Carbon Fiber. Eh... Gomas eh, son Pilot, pilot que, Sport Cup 2. Estaba las de Michelin, ahorita. Las de eh, Michelin. Eh, que son las de track. Te eliminan el asiento trasero y tiene algunos... Ah, y los aros son media pulgada uh -huh. más anchos atrás que los del regular.
0: 11.5. O sea, casi un pie de, de diámetro.
1: Casi un pie de diámetro. Uh -huh. Solo debe ser como más 295, 300 a atrás. Sí. Una cejas así. Eh, obviamente también tienes... Eh, eh, va a tener... El... Ese el, el, Con ese paquete es que trae... El spoiler de atrás del... Del Mustang GT4 de carrera. Eh, va a traer una serie de splitters y, y, y... spoilers que no trae... Que no trae el, el regular. Y obviamente como tú mencionaste... El... Va a eliminar el asiento de atrás.
0: Y todo eso por una, un módico precio de $18.500 por encima del, del, de los $73.995. O sea que ya automáticamente estás en casi los 100, dólares.
1: Va a traer eh, un. Eh, va a traer lo que es el Handling Package. Que si no necesariamente quieres el Carbon Track Package, porque no le vas a meter en pista, porque aquí no hay donde meterle en pista tanto. Eh, pues te añade un Gurney Flap. Lo que es un Gurney Flap en el, en el spoiler regular. Eh, te trae... hay los mismos splitters. Y te trae solamente los, uno, uno de, algunos de los splitters que te trae el, el Carbon Track Package. Y
0: solo por $1,500 dólares. Que es un descuento bastante sustancial. $1,500 dólares más por asientos recaros. Eh, que sí by the way eh, los recargos que son incluidos esos rec recargos vienen incluidos ya en el carbon fiber package sin embargo los puedes pedir como una opción eh, sola 1, eh, con 1595 ya entonces los...
1: eh, lo que es el technology package eh, son 3000 dólares obviamente eso te trae asientos los asientos motorizados eh, te trae mo eh, espejos eh, que tienen con calefacción eh, sistema van en van en olfulsen un sistema premium de sonido eh, sin 3 con navegación y todo lo que es eh, Bliss y el cross traffic alert Sí. Eh, y esto pone uh, y esto pone el gt500 mucho más caro que, que el
0: ztl y que vamos que el ztl Y que el hellcat que son, que el su, hellcat. Que son su competencia este ¿Verdad? Primordial. Y lo pone a mil dólares por encima de su hermano menor, el GT350. Sí. Que es el que tiene el, el, el motor de cigüeña plano y 526 caballos de fuerza. Así que uh -huh. yo imagino que aquí en Puerto Rico estaríamos hablando de como más o menos como 90 y... Tantos. ...pico para empezar y como 120, 130 ya por el... Por el, por el Full Track Package. Por el, exactamente. Así que ya lo saben, por ahí ya de noviazgo tiene que estar llegando ya próximamente. Vamos a rapidito este que esta, esta noticia es de las más interesantes que nos quedan. También les hablé hace unos días en las redes sociales, un nombre bien conocido y bien querido, que todavía hay mucha gente que está, eh, ¿cómo se llama? De luto.
1: De, de luto. Pues, Pero por eh, si como decía la canción, por ahora son rumores. Es, son es, rumores. Muy
0: buena, muy buena, este, la salvedad. Son rumores. Estos son rumores, no hay nada confirmado, la marca no ha dicho absolutamente nada al respecto, eh, pero eh, cumplimos con verla decirle que Mitsubishi está pensando revivir lo que es el Lancer Evolution eh, con su, bajo su nueva este colabore cómo se no? llama? colaboración este no eh, eh,
1: eh, eh, es una nueva plataforma que ellos que es con un, Renault que Nissan que eso es su nuevo recor recordemos, recordemos que ellos están bajo la alianza de
0: Renault Nissan la alianza es lo que estaba buscando la alianza, la
1: alianza de Renault Nissan, de Renault -Nissan eh, eh, porque obviamente Nissan compró 43% de las acciones de Mitsubishi. Así que yo creo que Nissan es el dueño mayoritario ahora mismo de Mitsubishi. Pues, pero pueden tomar ventaja
0: y usar una plataforma en conjunto.
1: Entiendo que es la del Megane RS, que, que es lo que en Europa es la conferencia del Focus RS, sí. GDIO, FR.
0: El, el motor podría ser el mismo motor los punto cero turbo cuatro cilindros de ese, de ese Renault. Pero este, le añadirían eh, un pequeño sistema mild hybrid eh, de 48 voltios. Y no dice verdad este lo que, lo caballaje, pero dice que puede estar más o menos 350 caballos.
1: Sí. El problema de esto es que eh, la plataforma del Megane y, el, y la transmisión del Megane, la Dual Clutch, son, eh, el Megane es un carro tracción delantera. Y obviamente eh, Bitsu, el, el Evolution... El Lancer Evolution a través de su Subida. Ha sido un carro que se ha caracterizado por su sistema All-Wheel Drive. Y el Super... Eh, el especialmente ese... El, SW, el SWC. Ese control de, del, diferencial, del diferencial del medio, pues... ¿Qué que es lo que caracteriza a esos, eh, a esos Evolution? Así que habría que ver cómo trabajan eso
0: No, este... Para, aparentemente van a... Eh el, el, el sistema All-Wheel Drive va a ser diseñado por Mitsubishi. Eso va a ser algo que lo va a diferenciar del, del Renault. Y entiendo que la transmisión automática eh, dice aquí que, que podría ¿verdad? Eh, caer en el, en el Evolution, pero eh, Mitsubishi va a dejar el, el All-Wheel Drive para diferenciarlo del. del
1: es que esa, tienen que hacerlo All-Wheel Drive, si no, no. Un
0: Lancer, eso es como si tú cogieras Este un. No, la, la cosa es que van a hacerlo, o sea, ellos van a desarrollar por su cuenta, o se le van a dar su toque. Eh, no, sí, porque el Megane, el,
1: es que el Megane es tracción delantera. Tiene, o sea, todo el resto del desarrollo de la
0: plataforma para
1: hacerlo all wheel drive tiene que hacerlo Mitsubishi Sí, por
0: eso, pero para pa, no, o sea, no que van a coger un, un sistema de ah. wheel drive de otro carro, de Nissan todo o de, eso. Y salvo, ellos van a, a, a hacer su propio full wheel drive. Si no, no sería un Evo. Exacto, si no, no sería un Evo. Pero entonces, pues de ser esto cierto, eh, esto sea caso en el mejor de los casos, estamos hablando como para 2022, eh, que puede estar llegando. Eh, ¿Y qué más?
1: Sí, que vamos a. Eso, pero volvemos. Ah, no, sí, para 2022. no, no acaso a la jugada hasta ahora son rumores son rumores
0: 2022 y híbrido así que hay que esperar ah. estamos por lo menos como a 3 4 años de Sí,
1: yo creo que yo creo que ten cuidado esa fecha de 2022 claro, para mi no otro detalle
0: eh, se ofrecería tanto en sedán como en hatchback eh, así que haber otra opción aquí la Evolution solamente llegó este creo que en Japón había Station Wagon
1: y, on y fue una edición especial que pues, había sí, del 7. Eh, noticias rapiditas de exóticos. Eh, todos sabemos que los exóticos ahora mismo usualmente son automáticos. Todo el clutch, eh, todo, toda la gama que usted quiera meterle a automático. En la próxima generación del Banquish, alguien va a ofrecer un carro manual y esa bandera la va a llevar a Martis con el Banquish. El Banquish es... Eh, su próximo carro, flagship, no, no, el eh, flagship de, de producción regular, no los especiales, eh, que ahora se migra a el motor en el medio, va a ser motor manual, eh, va a ser, va a tener una transmisión manual. Y eh, en otra noticia de en otra noticia de, de autos exóticos, es sí que es una marca eh, americana de carros de carros ultra, los super los Hypercars. Sí. Eh, el Tuatara. Que llevan varios años. Eh, eh, ellos llevan varios años en desarrollo de ese segundo modelo. El Tuatara. Finalmente va a llegar. Para el 2019. Eh, para ya septiembre, octubre. Va a empezar a hacer los primeros deliveries. Este carro se presentó ya para el 2000 tres antes mentira eh, había ya como el 2011 presentaron los primeros los primeros modelos eh, ya 2018 2019 que lo eh, van a hacer el, el primero ese sí eh, es, se, se llama Shelby Supercars no tiene que ver nada con Carol Shelby es que su, es el apellido de su creador Gerard Shelby ellos el primer carro que yo hicieron es el Ultimate Aero. Es un carro que, si tú lo ves, eh, parece un kit car, pero... Es el carro que, por un tiempo, tuvo el récord de top speed... A ah. eso de las 200... 260 y pico de millas sí, por hora. Verdad. Entonces, este es uno de los carros que está avanzando para ser construido... Para ver si llegan a la mítica... Eh, cifra de las 300 millas por hora En top speed
0: De hecho este Mira los números eh, Un motor eh, Twin Turbo V8 De simuñar plano eh, Son 1750 caballos En, eh, en, 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 en etanol En e 85 En, en 85 Y 1350 en 91 Que se la encuentras En todas las esquinas por ahí <risa> sí que eh, en, nada más, en gaso tú vas a tu gasolina
1: y 10 Premium y nada más vas a tener mm. 1350 caballos. Exacto, sí. Pero que, obviamente, si quieres llegar a la mítica a la mítica marca de los 300 en tu wow. autopista favorita.
0: Wow, Son qué? ¿400 caballos de diferencia. Sí, sí eh, por,
1: por la gasolina solamente. Wow. Así que eso, eso todavía no se ha dicho eh, exactamente cuánto va a ser la velocidad máxima, pero debe estar ya en los. 270 por ahí, 280. Cuidado si no llega a las 300. Y para cerrar el programa de hoy...
0: Volvemos un momento a las pick-up esta eh, Heavy Duty. Eh, ya Ford añade, Esto debe ser lo que va a competir con la <risa> Ram Power Wagon, <risa> eh, que es la F-250 Super Duty. Eh, F-250 y F-350 con el Tremor Off-Road Package. Eh, esto es un off-road package, no es como tal una Raptor, o sea, la Raptor sigue siendo, ¿verdad?, la, la modelo como para el performance. Eh, nada, viene con, con todo lo que es, ¿verdad?, para aventurarse fuera del terreno: este, gomas de todo terreno de 35 pulgadas, eh, aros negros de 18 pulgadas mate, son 10.8 pulgadas de lo que es más ground clearance, puede pasar hasta 33 pulgadas de agua sus placas protectoras por debajo en Transmisión diferencial Nada Es un off-road package Va a tener
1: Diferenciales son dana Eso es súper bueno Para el que sabe El que sabe de off-road Sabe que cuando tienes Diferenciales dana Pues Eso dura Además de eso También Cuando tú pones el La guagua En low Tiene una modalidad Para tu Eh Poder escalar roca. O sea... Eh, crawl este. El rock, clor, rock uh, crawl. Rock mode. Eh, y lo interesa... Y lo que hace esto interesante... Eh, dos cosas. El... El Tremor Package... Tú lo puedes... Lo vas a poder conseguir... En... No das, No va a ser para la cara Platinum o para la de medio. Esto, lo vas a poder eh, en
0: toda la... En toda la gama. Eh, exacto. Hasta la más básica. Desde la más básica Menos hasta la, la Work Truck Que es la pelada que usualmente Se compra para flota Exacto eh, Obviamente compañía.
1: Pero la que venden por ahí De la XLT
0: para arriba Pues eh. hasta la Platinum Pues puedes poner El Tremor Package eh. Y con el motor Gasolina 7.3 litros Y el Power Truck Turbo Diesel también Con cualquiera de los dos puedes ordenar el, el, el
1: Así que la Power Wagon Tiene competencia Y esto tiene
0: una ventaja Porque Estoy loco por ver Fíjate Estoy loco volver Los números De ese 7.3 Todavía no, no lo han dicho porque Pero, creo que es push rod y todo. O sea, es un bien, bien... Como bien old school. Uh -huh. Y así que debe estar interesante ese motor. Estoy loco por ver...
1: Pero para mí es interesante. O sea, usualmente los off-road packages eh, no son... Eh, por lo menos en carros americanos. Tú pensarías que, que para off-road que tú necesitas mucho torque tú pudieras tener disponibles eh, motores diésel y usualmente en este lado del mundo eh, off-road se ofrece con motor gasolina. Para mí eso es lo más interesante. Sí. Que tú vas a tener por ejemplo, que es una ventaja es que no tiene el Power Wagon y, y lo habíamos dicho en un podcast anterior que Dodge no lo hacía por, por el motor que da por la el motor que da muy, tiene, es muy alto sí. y si tú, lo, si tú subes el motor para tener más ground clearance, obviamente pues no va a caber no va a caber lo que es el Power Wagon, ni se va a poder echar para el frente donde está el winche. Pero sí, tú vas a poder entonces este, optar por un off-road package de fábrica con un motor diesel en Ford. Así que, eh, punto ahí para Ford.
0: Sí, eh, entiendo que Ford tiene una ventaja porque esos puristas que le gusta el olor a diesel... Eh, pues, van a mirar para acá y nos van a... Exacto. Así que nada, eh, con eso terminamos por hoy. Ya llevamos ya un ratito aquí. Hace hambre, ya la silla empieza a, a incomodar. Sí. Eh, así que nada, eh, Facebook, Twitter, Instagram, o News PR. Estoy trabajando en los videos. Tengo muchos videos pendientes. Eso viene ya por ahí. Eh, nada. Venimos con un par
1: de cositas por ahí. Yo creo que ya... Algo me dice que la próxima... Edición de este podcast, yo creo que ya la semana que vino la otra Tiene nombre y apellido Corvette C8 Corvette C8, así Venimos que Venimos
0: con todos los detalles ha habido y por haber el Corvette veremos C8 Veremos el análisis eh, eh, A ver si por ahora no hay nada pendiente Pero a lo mejor hay por ahí algún test drive que se cuela en estos días Siempre aparece uno Así que nada, eh, gracias por su sintonía Spotify, Apple, Google, Pocket Cast, eh, Anchor Fame, El que más a usted le guste Estamos ahí eh, síganos en, en las redes sociales. Pendiente a todo lo que vamos a estar poniendo en los próximos días. Una vez más gracias por, ¿verdad? por escucharnos. Así que será hasta la próxima. Vamos, qué haces hombre. Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos.